0: Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Hoje é um dia difícil de pregar. Eu, possivelmente, estou pregando, talvez pela última vez, pelo menos esse ano, e talvez o próximo, aqui. Ainda vou estar por aqui. Mas, dia. O Marcelo me lembrou que tem que tirar a máscara. Mas, dia 3 de novembro, eu e minha esposa, peço que ela fique em pé, minha filha, estaremos indo para o sertão da Paraíba. Ficaremos alguns dias lá, mas eu ainda volto no final de novembro, meados de novembro, e passo aqui com os irmãos um tempo até o culto de despedida, dia 26 de dezembro. E louvo a Deus pela vida dessa igreja. E, por isso, resolvi pregar sobre esse tema melhor não esquecer, melhor não esquecer de vocês, melhor não esquecer dos sete anos que passei aqui, melhor não esquecer do meu pastor, pastor Sebastião, pastor Sebastião muito interessante, como eu o conheci, eu jurei para mim mesmo que não ia contar, mas não estou resistindo, gente. Ele era pastor de uma igreja lá no Rio de Janeiro, onde eu fiquei também sete anos lá e ele foi fazer um casamento de um amigo. Meu amigo era tão engraçado, gente. Branquinho, assim. Baterista, ele, baterista. Mas é o Alex. Pode falar o nome, né, pessoal? É Alex. O Alex era tão devagar, assim, que eu aprendi dele de alma cansada, para vocês terem. E aí, no dia do casamento do Alex, casou com uma esposa maravilhosa, está casada até hoje. O Alex foi casar e eu era padrinho. E aí, ele falou assim: o pastor Sebastião vai fazer o casamento. Eu falei: é, ah, esse que é o famoso pastor Sebastião. Aí eu fui para lá, fiquei lá assim, né, de padrinho, aí a Simone, minha esposa, puxou meu terno e falou, o Alex vai desmaiar. O Alex de branco estava ficando amarelo, Marcelo. O Alex estava assim, aí pegaram uma cadeira rápida, botaram ele calo, sentado. A pastor Sebastião, o né, um mestre de cerimônia, disse assim, olha, meus irmãos... Já está tudo certo, o noivo já está sentado, não vai cair. Então, por favor, ninguém vai lá fora rir, nem fazer piada. Aí, adivinha quem deu a gargalhada? Eu dei a gargalhada e a igreja toda riu. E eu, depois, consegui olhar para o pastor Sebastião. Quando eu fui vir para cá em 2015, eu falei assim, rapaz, será que ele vai lembrar que sou eu? E ele não lembrou. Mas eu, como não me aguentei, acabei contando. Ele disse assim: foi tu, né, seu miserável? <risos> Mas tem histórias mais interessantes da vida do pastor Sebastião. Quando eu vim para cá, antes de vir, eu encontrei uma moça. Uma moça que era membro da igreja lá. E ela começou a chorar comigo no meio da rua e dizer o quanto eu amava a vida do, do nosso pastor. Porque ela veio da feitiçaria profunda. E ela disse para mim, eu dei muito trabalho pastor Sebastião. Ele foi várias vezes na minha casa, ele orou por mim, eu era atormentada por demônios, e ele cuidou de mim. Então, irmãos, eu resolvi pregar essa mensagem em gratidão a essa igreja. Se hoje eu fosse escrever para a igreja Alameda, como Paulo escreveu para os filipenses, eu direi o que ele disse, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por todos vós, em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua vida. Então, essa é uma pregação meio que de despedida dessa amada igreja, também de despedida dessa cidade tão maravilhosa que eu aprendi a amar, menos o frio. né? O frio, a gente continua em luta, ele lá fora e eu aqui dentro. A gratidão, a vida do pastor Sebastião, do pastor Calixto, que tem me discipulado, também para a vida de três amados, pastor Marcelo, pastor Miguel e pastora Meg que vão passar pelo temido concílio em breve, mas, em breve, estarão também pastoreando a casa de Deus. Já estão pastoreando, mas terão essa unção e esse reconhecimento da igreja nas suas vidas. Resolvi falar também essa palavra, porque Zacarias diz que ferirei as ovelhas, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso era uma espécie de profecia em relação à crucificação de Jesus. Mas hoje o diabo tem tentado ferir pastores, o diabo tem tentado matar pastores, pastores têm cometido suicídio, pastores têm sido perseguidos, pessoas têm abandonado a igreja, pessoas têm sido pastoreadas pelo Facebook, past pessoas têm sido pastoreadas, orientadas e guiadas por pessoas na internet que não têm qualquer compromisso com Deus e muito menos com a sua dor. Pessoas que detonam igreja, detonam pastores, deto detonam ministérios, colocam tudo no mesmo saco como se todos os pastores, nenhum pastor, nenhuma igreja presta, e como se eles fossem bons. Mas eu quero resgatar hoje essa coisa do pastoreio. E eu quero honrar o meu pastor, porque nos sete anos que eu fiquei aqui, eu aprendi com ele. pastor Luiz Wagner, do Rio de Janeiro, meu amigo, fala comigo. Meu... E ele disse, sempre disse para mim assim, Marivaldo, você quer aprender? Cola com o Sebastião. Ele sempre falou isso para mim. Porque o pastor Sebastião é um exemplo para cada um de nós. E eu tenho certeza que os pastores que estão ouvindo concordam, tanto os que estão aqui como outros que estão me ouvindo, é, através da internet. Nosso pastor tem sido um exemplo de vida, tem sido um homem que tem nos ensinado, que tem caminhado com a gente, tem nos ensinado sobre vida com Deus e pastoreio. Amém? Vamos ler o texto bíblico? Pode aplaudir, aplauda ao Senhor pela vida desse homem de Deus. E quando eu falar, não esqueça do seu pastor, não esqueça dele. Não só agora, mas o dia que ele deixar a igreja por aposentadoria ou se for jubilado, que a igreja não esqueça da vida desse homem de Deus. Amém? Então, o texto diz lá em Hebreus, Hebreus é um livro maravilhoso, gente. Hebreus é um livro fantástico. Eu cheguei e perguntei o pastor Jeff, quem escreveu Hebreus? Ele falou, eu acho que foi Paulo. Eu falei, rapaz, eu tinha isso, mas eu falava, o pessoal me batia tanto eu acho que foi Apolo, porque Hebreus é tão fantástico, rapaz, ou foi Paulo, ou foi Apolo, ou foi Jesus, nenhum outro pode ter escrito um negócio desse, Hebreus é fora de série, e Hebreus coloca Jesus como superior, a centralidade do livro de Hebreus é a superioridade de Jesus, o templo o tempo todo. É em Hebreus que a gente encontra lá no capítulo 10, não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus mostra que Jesus é maior que o Velho Testamento, maior que os profetas, maior que os reis, maior que os anjos, maior que Satanás. Jesus é maior que todos os seres existentes. E talvez não existentes. Então, esse livro é fantástico. E lá no capítulo 13, quando ele está encerrando o autor, ele diz isso, ele diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam, aos que a eles se entregaram. Hebreus 13, de 7 a 9. Esse texto é precioso para a gente entender a vontade de Deus, entender aquilo que Deus quer para a vida da gente. Então, nós vamos não esquecer de pastores. Talvez alguém que esteja me assistindo na internet ferido por algum líder religioso ou até por algum falso profeta, diga assim, ah, mas pastores, eu vou falar essa noite sobre pastores de Deus, Pastor Daniel. pastores de verdade, porque nem todos são pastores, a gente sabe disso. Alguns se intitulam ou se colocam como pastores, e está pulando muito, mas não são pastores de verdade, vê se consegue parar nesse aqui, ó. e não para, no segundo, está pulando, bom, amém, eu vou falar, muito bem, nem todo mundo é pastor, tem gente que não é pastor, tem gente que é mercenário, e a Bíblia fala sobre isso, o grupo Logos, e a musiquinha antiga, o pessoal da música fica rindo, que eu gosto do Logos. O Logos tem uma música que diz assim, olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação a quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca os conheceu. Muita gente se diz pastor, muita gente se coloca como pastor, muita gente até cria, entre aspas, igreja, mas não é pastor, não tem o coração de pastor, não ama as ovelhas, não obedece a Jesus, não tem vida com Deus e sequer chamada de Deus para pastorear a igreja de Deus. Então, não é desse povo que eu vou falar, o que eu vou falar hoje é sobre pastor, ser verdadeiramente pastor, pastorear a casa do Senhor, pastorear a igreja como pastor. E isso serve pastor Marcelo, pastor Miguel e pastora Meg. Ser pastor é difícil. Irmãos, pastor não tem férias. O pessoa esquece que pastor tem férias. Não é? Pastor rala. Pastor é chamado ao compromisso. Pastor não tem hora. Hoje eu sou crente, né? mas eu já liguei pastor, duas e meia da manhã, estou mal. Por quê? A mulher quer me bater, pastor. E o pastor foi lá para casa. Não o nosso pastor, mas outro pastor. Foi lá me ajudar. Chegou lá, o que você é que aprontou? Dessa vez eu não tinha aprontado. Então os pastores eles passam lutas, meus irmãos, eles passam dificuldades, eles são cobrados, ser pastor é extremamente difícil. Ser pastor envolve, às vezes, não amar a própria vida. O pastor tem que abrir mão de desejos, de coisas. Quando eu fui ordenado pastor, e eu relutei um pouco, já contei isso aqui, eu disse para minha esposa, agora eu não tenho mais vontade. Se Deus falar, você tem que ir para lá, você vai, você tem que ir para cá, você vai. Você acha que eu acho que é fácil deixar Curitiba para ir para João Pessoa, cidade maravilhosa e tal, mas ir cada dia mais para o sertão não é tão fácil. Mas eu preciso ser obediente àquilo que Deus diz que eu devo fazer. Pastores, abrem mão da sua própria vida. Quem ama a sua vida, perdê la á mas quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Pastores também, muitas vezes, sacrificam a própria família. Abrem mão. Aliás, hoje é dia dos filhos de pastor. Quem é filho de pastor é ou filho aqui, levanta a mão. Deus abençoe vocês. Muitas vezes são perseguidos por Satanás. Não pode nem aprontar na igreja, né? Que alguém diz assim, não, é filho do pastor, filho do pastor é adolescente, filho do pastor é criança, filho do pastor erra. Às vezes a esposa tem que ficar esperando o pastor na igreja. Eu atendi uma mulher que ela dizia assim, pastor, eu converso com meu marido, que era o pastor da igreja, e falou assim: conversa com ele, porque ele faz uma reunião até duas da tarde, o pior, ele não deixa meu filho almoçar. Pastor, às vezes, sacrifica a família. Outra coisa, o pastor, muitas vezes, precisa renunciar suas vontades. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Às vezes, para a ovelha, tem um nível de sacrifício, mas o obreiro é chamado a um sacrifício maior. O obreiro tem que ser exemplo. O obreiro tem que ser encontrado fiel. O obreiro, ou guia, como esse texto diz, tem que ser lembrado como alguém que é modelo de vida, meu irmão. O texto começa falando, lembrai dos vossos pastores. Quando você vai para o versículo 7, e a gente vai ler esse texto daqui a pouco, ele diz assim, lembra do teu pastor e cuida dele para que ele não faça as coisas sofrendo. E lá no final do capítulo, no 27, ele encerra dizendo de novo, saudai os vossos guias, ou líderes, não só pastores, mas líderes, guias, que às vezes nós desprestigiamos, apenas criticamos. Gente, não é fácil estar do lado de cá. Essa semana eu estava vendo ao sujeito, bota, é umas coisas assim, pastores que eu fico passado, e o pior que ainda ganha audiência. E eu parar com esse negócio, porque dá vontade de responder. O cara botou lá. Porque a escola bíblica dominical de hoje não tem proposta atraente. Ah, eu não aguentei, irmão. Fui lá, botei, pastor. Isso é uma grande desculpa para quem não quer aprender a Bíblia. Porque a escola bíblica de hoje, você tem data show, som, um monte de coisa. Cadeira confortável. Eu sou de uma época que a gente tinha uma, uma revista chamada Estudos Bíblicos, só, Marcelo, da JUEP. E você tinha que ir lá, e o professor gaguejava mais do que tudo, mas todo mundo ia aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus. E hoje a gente fica nessa de, não, não pode, porque ah, é BD, é BD, é BD, é BD, é BD para quem gosta de Bíblia para quem quer aprender a palavra do Senhor, para quem quer caminhar. Então, pastores também, eles ocupam, eles ocupam um lugar, muitas vezes, de solidão. Outra musiquinha do Logos, que diz assim, que quando o Senhor Jesus me chamou, Ele me ensinou que eu tinha que provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo cão, e aprender, assim, o amor de Jesus. Muitas vezes, o pastor se sente sozinho. O pastor de uma igreja pode se sentir sozinho. Muitos de nós procuramos o pastor para pedir ajuda. Estamos chateados, ansiosos, depressivos, tristes. Mas qual foi a vez, meu irmão, que você procurou o seu pastor e perguntou para ele assim, pastor, está tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, eu posso ajudá-lo? O que, é que o senhor precisa? E não é bem os materiais, não. O Pedro está Pedro aí, o Pedro está dando uma aula maravilhosa, lá no anexo sobre é, cultura da honra. né? Aí Outro dia tinha alguém dando aula no meu lugar, e eu fiquei lá, pastor Miguel, roubando um pouquinho e ouvindo. E cultura da honra, gente, não é esse negócio que tá por aí, de você ter que dar carro para o líder, ter que dar dinheiro, uma oferta especial. Não é isso, não. Às vezes é você abraçar o seu pastor e dizer, pastor, o senhor é uma bênção, o senhor me ajuda. Senhor cuida de mim. É reconhecer que Ele é gente como a gente. E, às vezes, se sente sozinho nas decisões, nos sigilos que Ele tem que guardar, nas despedidas. Viu? Você acha que o pastor Sebastião está gostando que eu vou embora? Está não. Ele fica brincando, está doido para se livrar de mim, mas, no fundo, o coração dói. Mais triste é quando você tem alguém que você ajuda, cuida, trabalha, e as pessoas simplesmente vão embora. Larga tudo. Se afasta da igreja. Irmãos, é cada coisa louca que tem acontecido. Porque o não pastoreio tem gerado, pastor Herb, um pastoreio pelo diabo. Essa é a verdade. Se você não é pastoreado por um homem de Deus, você é pastoreado pela internet, pelo Satanás. Recentemente, uma amiga, eu amo essa pessoa, tenho orado por ela, mas, sabe, ela falou para mim assim, não, porque, olha, Estou estudando com os judeus. E o livro de Hebreus, pastor já é justamente por causa disso. Porque os hebreus estavam querendo ir lá para o judaísmo, e aí o autor teve que dizer assim: ó, oh, Jesus é muito superior a isso tudo, superior ao Velho Testamento, a Moisés, a Josué, a Abraão, a todo mundo. Jesus é maior que tudo, cara, esquece isso, desse negócio para lá. Essa moça falou, era líder, líder de crianças. E aí falou assim: não, porque. E, oh, eu vou te mandar um vídeo de um rabino que ele mostra por que esse Jesus não é. Fazer minha fé nem me manda isso. Que eu não vou nem eu vou nem perder meu tempo com isso. Passou algum tempo, ela falou assim, ah, Marivaldo, olha, vou te falar um negócio, você vai ficar chocado. Pode falar, minha irmã. Olha, eu não sou mais evangélica, eu agora sigo o Deus dos judeus. Eu falei, é mesmo, minha irmã, eu não estou chocado, não. Ela falou, não, eu falei, não, eu só estou constatando que você, na verdade, nunca na sua vida teve uma experiência real com Jesus. Porque quem chupou a laranja pode dizer se a laranja é doce ou azeda quem experienciou Jesus, não há qualquer outra experiência que mude a sua cabeça, meu irmão, isso é convicção, eu sou de Jesus, aleluia, dizia o ano passado, minha mãe morrendo com 79 anos, com Alzheimer, nunca negou a Jesus, e repetia os hinos e cantava os hinos, porque Jesus Cristo é uma experiência profunda, marcante, única e irrevogável. Mas essa moça, pode aplaudir, aplauda ele, porque ele é Senhor, ele é o Senhor. Então não há como eu negar a experiência que eu tive com Jesus, eu não posso fazer isso e eu não posso é achar que terei uma experiência diferente. Então, já que os pastores têm toda essa luta, todo esse sofrimento e são dedicados ao Senhor, e eu estou falando de pastores de verdade, então vamos lembrar... O texto diz assim, Obedecei aos vossos pastores, sujeitai vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Meu irmão, você não precisa julgar pastor nenhum, porque um dia ele vai dar conta de tudo que ele fez. Esse era um grande medo que eu tinha de ser pastor. Eu fico vendo ficar dizendo que sou um apóstolo. Você vai ter que dar conta sendo Pastor. Você imagina ser apóstolo? Você era apóstolo lá, Jeff, e aí você está lascado, velho. Quando falar assim, você era pastor, eu, falo assim, eu era o menorzinho de todos, menor. Mas o pequenininho era eu. Irmãos, os pastores não precisam ser julgados, precisam ser obedecidos desde que estejam na palavra. Ah, meu pastor fugiu da palavra. Tá bom, você pode ir embora. Não tem problema. Mas enquanto ele segue a palavra e tem convicção da palavra, e prega a palavra, e ministra a palavra, ele é o seu pastor. E a Bíblia diz que você pode ser o causador dele carregar uma igreja com peso. E aí alguém vai dizer assim, tem pastores que matam ovelhas. Tem igreja que mata pastor, meu irmão. Não deve ser assim. O texto bíblico está nos ensinando que nós precisamos... Caminhar com os pastores em obediência. Obediência. E obediência é a palavra, não é uma obediência cega ao homem. Aprenda a palavra, meu irmão, estude a palavra, caminha a palavra, entenda a palavra de Deus e pare de ouvir bobagem que falam na internet, gente sem compromisso que não pastoreia ninguém. Que vai lá para a internet e fala um monte de bobagem, um monte de asneira, e a gente é obrigado a ouvir um negócio desse. O texto está dizendo que eles vão dar conta da nossa alma, e eles têm que fazer o trabalho de Deus com alegria e não gemendo. O maior objetivo do diabo é derrubar pastores. Se ele derrubar pastores, acaba a liderança, acaba o sacerdócio, acaba a ministração da palavra, acaba o envio de, de missionários, acaba o preparo de obreiros, acaba tudo. O diabo é um estrategista de guerra, meu irmão. Você acha que ele quer derrubar o, o, o carinha que está afastado, que já não vai na guerra do tempo? Esse cara já está com ele. Ele quer derrubar quem está ministrando, quem está pregando, quem está trabalhando, porque quando ele derruba, causa escândalo, porque quando ele derruba, fere pessoas, porque quando ele derruba, afasta muitas pessoas, e muitas delas se vacinam contra o Evangelho. Que coisa triste que nós estamos vivendo. Então, antes de criticar o seu pastor, ore por ele. Olhe para a vida dele, busque a vida dele, e a vida dele deve ser, segundo o texto que a gente leu, um exemplo para a sua vida. Um exemplo precioso para a sua vida. O texto diz que a gente deve imitar quem aqui, quando era pequeno, botou uma capa de toalha e pensou em voar? Só eu. Olha lá, Alberto se confessou lá atrás. Amém, meu irmão. Era mais ou menos dois andares. E meu amigo disse assim, vamos voar. Eu falei, é mesmo. Ele falou, a gente vai pular e a gente vai voar, porque o super-homem voa. E aí eu já fui para a beira. Mas Deus é tão bom que o pai dele estava atrás escutando o que a gente estava falando. E aí não deixou a gente voar. Até hoje eu tenho dúvida de se voa ou não. Por quê? Porque a gente olha para o super-homem, né? fortão, achei até que ia ficar bonito igual o super-homem voando. Aquilo que é bom, meu irmão, você quer imitar. É bacana você olhar e ver alguém que é um exemplo, um modelo para você. Pastor Marcelo, hoje eu sou pastor aqui, por causa de dois pares de tamanco. Quem aqui sabe o que é tamanco? Levanta a mão aí. Muita gente. Os mais jovens, depois eu explico. Tamanco, vou explicar. Tamanco é a havaiana da pré-história. Era uma sandália que a base dela era madeira. Pensa você andando com aquilo, Raquel. Era plec, 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 plec. Pior do que croque. Nada contra que usa croque, viu? Mas, rapaz, o, o tamanho é o negócio mais barato do mundo. E aí a minha avó vem da roça, chega no Rio de Janeiro e descobre que tem um pastor. Isso me emociona lembrar. Tem um pastor, pastor Geo Neto, pastor Sebastião conheceu pastor Geo Neto abriu uma escola, pastor Jefferson, para dar aula para quem não tinha dinheiro para pagar. E aí minha avó chega para ele e diz assim, não vou trazer mais meus filhos, não. Aí ele, por quê? Não, porque tinha uma taxazinha lá, ela falou, não tenho dinheiro para taxa, e também não tem, eles, eles não podem vir descalço, não, não tem tamanco. Ele falou, pode vir, que eu vou comprar o tamanco dos dois. E minha avó foi para a igreja por causa da vida daquele pastor. Dois tamancos me colocaram aqui hoje, pregando a palavra de Deus. Entende isso, meu irmão? Exemplo, modelo. E aí eu quero seguir o modelo desse homem que ficou 51 anos pastoreando a igreja que eu fui criado. Aquilo que é bom, a gente quer imitar. Então... Primeira coisa que o texto diz para gente é que nós precisamos seguir a fidelidade do pastor, a sua fidelidade, a sua fé, fidelidade não, desculpe, a sua fé. O texto diz: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Primeira coisa, a fidelidade dele mesmo, a palavra. O pastor que é fiel à palavra, nós precisamos caminhar com esse pastor. Porque o que muda a tua vida é a palavra, irmãos. Tem uma música que está sendo cantada aí que diz que oração é alimento. Oração não é alimento. Oração é comunhão. Oração é essencial. Oração é importante. Mas a palavra tem poder. A fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus. Como deixará o jovem, como purificará o jovem o seu coração, obedecendo o que A tua palavra. Então, olha para a vida de um pastor que tem palavra de Deus, que caminha na palavra do Senhor, que não se desvia daquilo que Jesus deixou para a gente, para que nós seguíssemos. E eu olho para a vida do meu pastor e eu vejo isso, e ele nos ensina. Aí eu me lembro, e essa irmã sabe disso, ela não está aqui mais, mas ela, ela sabe disso. Eu fiquei tão zangado com minha irmã aqui da igreja, uma jovem, e eu disse assim, pastor, Sebastião, não aguento mais ela. E ele virou para mim e disse assim, você precisa amar ela. Aquilo foi a melhor aula de seminário que eu recebi. E eu passei a amar tanto a irmã que ela se tornou uma ovelha muito melhor comigo e eu com ela. Porque ela era, ela, ela era líder. Mas era chata. E eu falei para o pastor Sebastião, não aguento ela. Ele disse, você precisa aprender a amar ela. Tá bom. <risos> Obedecer. né? Porque é o que a Bíblia diz, irmão. Pessoas difíceis fazem a gente crescer na liderança. Faz a gente aprender a amar. Faz a gente crescer em amor e na graça e no conhecimento do Senhor. Então, fidelidade à palavra. Lembre que, Paulo fala com Timóteo e diz assim, olha, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia contraria todo essa, toda essa campanha e toda essa enxurrada de falsa felicidade que existe hoje no Facebook, no Instagram... A Bíblia é a palavra de Deus, ela não muda. Alguém mandou para mim, essa semana, um, da internet, pastor, um negócio muito interessante, um ônibus escolar assim, aí estava escrito do lado assim, suas opiniões e conceitos. E vi um trem enorme e dizendo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não muda. Ah, é um romance, pastor, que eu estou vivendo. A Bíblia continua chamando de adultério, se você não é casado. Ah, eu quero ser feliz. A sua felicidade não contemplou a felicidade dos seus pais. A sua felicidade não contemplou a felicidade da mulher que você abandonou com filhos. Não existe felicidade só minha que faz o outro infeliz. Não existe felicidade fora da palavra de Deus. Conheço a história de um homem lá do Rio de Janeiro, real. Minha amiga, missionária, me contou. Disse assim, um moço era maestro. Pensa, Renato, maestro. Muitos anos, numa igreja benção lá do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, mas igreja benção. O cara era maestro, maestro. E aí foi conhecer uma novinha. Coisa de velhinho, né? Esses velhinhos com a novinha, ficam tudo animado. E aí deixou a esposa, deixou o casamento de anos, deixou o ministério de anos, e foi embora com a novinha para o Nordeste, para a Bahia, sei lá, um lugar assim. Aí postava no Face assim, agora eu conheci a verdadeira felicidade. Caiu duro, morto. Sabe o que a novinha fez? Ligou para a família dele e disse assim: Ivete, ó, vem buscar. Porque nem enterrar ela quis. Gastou seu dinheiro todo porque se desviou da palavra de Deus. Muitas vezes seu pastor é duro com você porque ele quer que você continue na palavra do Senhor. Palavra, meu irmão. Palavra de Deus. Em nome de Jesus, creia nisso, copia isso do seu pastor. Ele ama a palavra e você deve amar a palavra também. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram que A palavra. Irmão, não negocie a palavra. Não troque a palavra por fábulas. Igrejas inteiras hoje estão ouvindo fábulas. Paulo disse a Timóteo: tem coceira no ouvido, comichão, a fim de ouvir coisas agradáveis, discursos, sabe? Uma graça de uma teologia liberal que diz que você nunca é pecador, tudo é benção, todo mundo é benção, sabe? O cara que toda hora fala assim: só vitória, varão. Às vezes, não, irmão, às vezes vai dar um aperto. Às vezes Deus vai apertar você, e às vezes seu pastor vai contrariar você quando ele disser... Eu conto isso na classe, minha classe de transição, aliás, eu vou sentir saudade dessa classe, minha não, é sua, né, pastor? Mas eu tiro uma casquinha lá da classe do pastor. Essa classe é uma benção, gente. E eu sempre conto lá que chegou, quando eu estava eu, eu aqui uns dois anos já, eu acho 2016, 2017, o minha irmã lá e falou assim: Não, eu queria que o senhor orasse porque ele precisa deixar a mulher dele. Falei, irmã, eu vou orar para você se converter. Olhei para um lado para ver se o pastor Sebastião não estava, mas se ele tivesse, ia concordar comigo, pastor Miguel. Foi embora, nunca mais voltou. Vou orar para você se converter. Como é que eu vou orar para acabar com casamento? Isso não existe. E nós hoje estamos vivendo o um Evangelho assim, porque esse Evangelho ele é decepado, ele é sem cabeça e sem palavra. Então, olha a vida do seu pastor na palavra. Outra coisa, a nossa base é a cruz. A base do evangelho do seu pastor, que ele prega, é a cruz do Senhor, é a salvação. O texto diz, estáis firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não tornei colocar-vos debaixo do jugo da servidão, porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Irmão, como é que uma pessoa que diz que conheceu Jesus, que recebeu Jesus, agora eu virei judia? Ah, eu sou crente, mas agora eu volto para a idolatria. Já conheceu a história assim? Como é que pode? Eu, eu entendo um monte de coisa. O crente caiu em adultério, o crente roubou e foi preso. Tudo pecado da carne. Agora, o camarada voltar para a idolatria... Conheci uma mulher que ficou viúva de um pastor, depois começou a andar com um terço na mão, em procissão a ídolos. Irmão, isso não tem conversão. Nunca viu Jesus, nunca teve uma experiência com ele, nunca realmente deixou que Jesus fosse o dono do trono do seu coração, vive para si, achando que são filhos de Deus, como canta o Gerson Borges. Então precisamos tomar cuidado com isso. Outra coisa, e nessa aí, o pastor Sebastião, não é 10, é 11. O texto diz assim: olha lá, lembrai-vos dos vossos pastores a fé dos quais imitai. Homenzinho para ter fé, esse pastor aí. Eu fui morar numa casa, a casa estava assombrada. Pensa, Janete, a casa estava assombrada. O apartamento que eu fui. O um dia eu acordei tendo um pesadelo. E eu batia numa porta, um cara abriu e dizia assim, sua filha morreu drogada dentro do barzinho. Eu sentei e falei, meu Deus, revelação. Deus falou assim, não, é o diabo. Eu falei, ah, é? Ele falou, é o diabo, sua mulher está tendo pesadelo, elas estão ali como testemunha, sua filha também. Eu fui lá, acordei a Simone e a Simone... Estou tendo um pesadelo. Eu falei, Deus falou que você está tendo e que a Bia também. Tá Vamos lá acordar ela. Acordamos, a Bia, Bia, uh, pesadelo. Eu falei, Deus falou que o diabo está botando pesadelo aqui todo mundo. Esse negócio que está mal assombrado. E agora? E aí eu falei com o pastor Sebastião, pastor, o bicho está pegando lá. O senhor vai lá orar? Chamar o homem, né? É. Caça fantasma. Ele falou assim, ó. Negativo. Você é pastor. Você vai orar. Usa a sua fé. E aí eu reuni a turma lá. Rapaz, até hoje lá, dizem, a gente não mora mais lá, até hoje dizem que está escorrido na parede lá o tanto de óleo que a minha filha bateu na parede. E falou, sai, diabo, da minha casa. Miguel, o bichinho nunca mais foi lá. Nunca mais tivemos pesadelo, barulho, nada. Imagina a reunião, Seixas, lá no inferno. O demônio deve ter falado. Tem uma garotinha é muito invocada. Vou lá, não. A garota é da Alameda. Irmãos, exercer a fé me impressiona. Algumas pessoas que criticam o ministério da Alameda, a vida do pastor Sebastião, mas no sobrenatural, quando alguém precisa, procura por ele. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus, pastor, porque o senhor não desistiu daquele homem que o senhor sempre conta, e que Deus disse, eu sou contigo, e o senhor não desistiu de tantas vidas oprimidas pelo diabo. Para a gente que foi criada em igreja, que nunca teve opressão, nunca viu demônio, ouviu vozes, viu vultos, é mole. Só pesadelo. É o máximo que o capeta consegue fazer, é botar um pesadelo. Mas muita gente aflita recebeu de Deus através da vida do nosso pastor e de outros pastores aqui. E muitos receberão, muitos. O cuidado, pastor Herbe, pastor Paulo. Jovens que usam drogas, que estão presos, gente. E antigamente a gente falava, parece que era lá fora só, né, é, pastor? Lá fora, do mundo, lembra? A gente fazia peça na igreja, aí vinha um cara com a garrafa, vinha a mulher que era prostituta. Hoje não, gente, está acontecendo dentro da igreja. Eu estava evangelizando há alguns anos aqui, antes da pandemia, na praça, cheguei lá na praça, uma menina disse para mim assim, Ó, eu sou de uma igreja lá em Quatro Barras, e ele também é filho de pastor todo mundo fumando maconha, e eu lá no meio da maconha, saí de lá tonto, de tanta maconha, mas falei de Jesus para eles, moços da igreja que estão perdidos. Mas o texto está dizendo que a gente precisa imitar a fé do nosso pastor, e caminhar com ele, crendo que Deus vai fazer algo nessa nação, eu conheci um pastor que dizia assim, Deus vai botar essa nação de cabeça para cima. Deus vai transformar esse país. Deus vai soprar o vento do Espírito Santo nessa nação. E crianças profetizarão, jovens, idosos, teremos visões, pessoas serão curadas. Eu preciso crer nisso, meu irmão. E eu preciso, para crer nisso, ser pastoreado. Eu tenho visto gente ferida, gente quebrada, que precisa ser pastoreada. Que não é pastoreada. Que se afasta do pastoreio e se arrebenta. Porque não tem uma palavra de Deus, alguém que lhe diga aquilo que tem que fazer pela palavra. Em nome de Jesus, a fé do nosso pastor precisa ser imitada. O exemplo, Pastor Daniel. Vocês que são pastores jovens, andem com o Pastor Sebastião. Aprendam com ele. Até quando ele parecer ranzinho, aparecer, viu? É porque ele quer ensinar para a gente. Nunca esqueço, o pastor morreu há pouco tempo agora. Pastor amado, Pastor Silas Lima, Igreja Batista Nova Betânia, lá em Xerém, Era meu pastor quando eu era seminarista. cara era difícil, rapaz. Dureza. Um dia, uma briga de seminarista briga com o pastor. Eu disse, Não, pastor, eu sou íntegro. Ele falou para mim assim, eu sei. Eu disse, Como é que o senhor sabe? Eu fui lá no seminário. Falei, é mesmo? Fui na cantina para ver se você tinha dívida. Fui na livraria. O pessoal da cantina falou que tu come bastante, mas sempre paga. <risos> fui no reitor. Fui. Fui nos seus professores. E esse pastor, gente... Lá tinha a cantina, a cantina lá era boa. Cheirenha, pé de serra, né, Pastor Sebastião? O negócio era bom lá, comida boa. Eles faziam umas comidas assim, só mocotó, pensa. E eu lá, né? E aí, gente, fazia a fila. E ele entrava na fila para comer. E o pessoal sempre diz, pastor, o pastor entra na frente, ele ia para trás. Todo mundo que chegava, ele ia para trás. Eu falei assim, pastor, por que o senhor está andando para trás? Ele falou assim, não, eu tenho que ser o último da filha. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque se sobrar comida, eu como. Ah, é? Ele falou, é. Ele falou assim, Marivaldo, sabe o que significa pastor? Servo de servo. Isso é ser pastor. Isso é a fé que você precisa imitar. Isso eu já contei aqui, mas conto de novo. Eu estava... Brigando com Deus que não queria ser pastor, estava num, num acampamento, e eu disse assim: e aí o Espírito Santo falou assim: vai lá fora, que eu vou te mostrar o que é ser pastor. Eu falei assim: duvido, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou lá e vou provar que isso é tudo imaginação. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá fora, o líder daquele acampamento estava dentro de um banheiro, mas pensa: hoje esse acampamento está melhorado, mas na época, pensa um banheiro, que você olhava assim e tinha vontade de entrar. Ele lavando um banheiro e a filha dele lavando o outro. O líder do acampamento. Enquanto mover lá dentro, chorando, gente caindo, ele lavando o banheiro. E Deus falou para mim assim, isso é ser pastor. Servir. Então, precisamos imitar a fé do nosso pastor. E, por último, o testemunho primeiro, nós fomos chamados para ser profetas de Deus. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, ponho em sua boca as minhas palavras. Você não precisa na irmã de oração ouvir uma palavra. Seu pastor tem uma palavra de Deus para a sua vida. E ele é boca de Deus tantas vezes para falar com você, não só no púlpito, mas inclusive conversando com você. Às vezes ele dá um conselho e você não segue mas ele é boca de Deus na sua vida. O testemunho do nosso pastor, o texto diz, né, Lembrar-vos dos vossos pastores atentando para quê? Para a sua maneira de viver. Aí Eu lembro de um texto da Bíblia que diz que tudo que se espera de um dispenseiro ou de um obreiro é que ele seja encontrado fiel. Então, você que está ouvindo essa palavra na internet, está pensando, não, mas um, lá o um pastor fazia isso, fazia aquilo. Então, não é pastor, meu irmão. Se é pastor, tem que ter um mínimo de coerência, de decência, de vida, de tudo. Não é pastor, nunca foi. Hoje eu compartilhei com a minha classe de manhã, a gente peca, né? a gente estava falando de fruto do Espírito, e aí o sujeito, lá no Rio de Janeiro, eu vi essa, essa notícia, pastor, entre aspas, muitas aspas, psicólogo, estava abusando de uma menina de 11 anos. E aí eu já escrevi assim para minha irmã, tem que botar esse cara na cadeira elétrica. Apaguei, né? eu Falei, eu não deixe para lá. Mas, gente, um homem de Deus tem que ter o um mínimo de integridade. Porque você é modelo. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão copiar a sua vida, o seu testemunho. A igreja é, na verdade, o que o pastor é. Esse pastor que eu falei, pastor Silas, falava isso para mim, e é verdade. Tinha festas lá de aniversário da igreja, cada semana... Durante a semana toda, cada dia, havia uma igreja. Ele dizia assim, Marivaldo, observa as igrejas. Aí, havia um pastor de terno. Todo mundo usava terno naquela igreja. Até os bebês vinham de terno, todo mundo de terninho. As crianças de terno, as meninas de terno, todo mundo de terno. Pastor formalzão, a igreja toda de terno. Aí, outra, pastor com dread, cabelão amarrado, baterista, guitarrista, doidão. Via todo mundo assim os meninos, a ministra de louvor, irmãos, aí estamos juntos. Aí eu falei, rapaz, não é que o cara tem razão? Conversei com, com o Zias, né? o Zias Amado acompanhou a sucessão de muitos pastores aqui, inclusive o pastor Zé e o Zias falou para mim assim, cada pastor que passou na Alameda tinha o seu estilo e o seu jeito, todos eles foram bênção. Mas cada um de um jeito, cada um de uma maneira e nós olhamos e copiamos a vida do nosso pastor. E vemos o exemplo do nosso pastor. O pastor Sebastião não gosta que exponha, mas ele ajuda muita gente que você sequer imagina. Inclusive a mim, já me ajudou. O coração dele é assim. Um coração amoroso, um coração benevolente, um coração de Deus, um coração... Querido, nós somos líderes, pastores, e somos a carta de Deus ao mundo. Que carta você que é líder ou que é pastor tem sido para o mundo? Que carta, que tipo de expressão você é? O texto diz, nós somos a carta escrita, vocês são a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Sensibilidade, amor, cuidado, acolhimento, deveria ser a posição de todo pastor e de toda igreja, para que a gente vai ficar na internet discutindo política? Para que a gente vai ficar na internet discutindo homossexualidade? Nós não precisamos falar disso, nós precisamos falar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da grandeza de Deus, do acolhimento de Deus, do sacrifício de Jesus por nós na cruz. É isso que muda o mundo, é isso que transforma vidas e sempre transformou. Irmão, nós não precisamos de modelo novo. Estava falando com alguém outro dia, falando assim, Fiquei impressionado. Todo domingo, o Renato, na minha igreja, cantava tal qual estou. E todo mundo se convertia. E depois era o fim desse esse dia, né, que eu dormia nessa hora. Finda, eu sempre ficava preocupado com o marinheiro, né? Guarda o marinheiro. Todo domingo, gente, o mesmo culto, a mesma música, não tinha novidade. Só tocava órgão, não podia tocar outra coisa. Bateria era pecado, calça cumprida era pecado. Mas o povo entregava a vida para Jesus. Porque havia uma posição da igreja. Nós somos a carta de Deus ao mundo. E eu quero encerrar como se pudesse fazê-lo, e eu vou dizer como Paulo, como louco, fazer alguma recomendação para essa igreja. Não, no mesmo capítulo, no mesmo texto que lemos, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom é que o coração se fortifique com graça. Falsos profetas, falsos líderes estão por aí. As igrejas deles são atrativas. Cuidado, meu irmão, cuidado com isso. Cuidado. Você pode cair da graça, você pode se desviar da palavra. Hoje eu falei com a minha esposa, às vezes eu tenho tristeza no meu coração, porque eu lembro tantos homens que andaram comigo nas ruas de Caxias, evangelizando mendigos, falando de Jesus para prostitutas. Hoje muitos deles nem crentes mais são. Seguiram doutrinas diversas e hoje estão fora da igreja. Conheço um que se dizia pastor, e era um homem que tinha uma pregação tremenda, esse moço. Ele está a um passo de se declarar ateu, a um passo. Ele se magoou com o líder dele, saiu e começou, e depois criou um grupo, e ele agora diz que tem grupo, já está dizendo que a fé evangélica é relativa. E eu fico pensando, irmãos, quando que isso vai ter fim? Quando você, como igreja, olhar para o seu pastor, para a sua igreja, como algo precioso, e ouvir aquilo que Hebreus diz, não deixar a sua congregação, como é costume de alguns. Eu não estou dizendo que você não possa trocar de igreja. Não, você pode, meu irmão. Basta você orar. Se Deus falar, amém. Mas não vá para outra igreja, porque de cabeçada. Sabe, Ora. Espírito Santo falou com você, mandou você ir lá para Paraíba, vai lá, que eu vou te acolher lá, você vai ficar junto comigo. Agora, se não mandou, meu irmão, floresça onde você está plantado, é aqui. Não adianta. É igual o um namoro, né? você briga, eu brigava com a namorada, terminei e fui namorar outra, brigava também. Até que eu encontrei uma que eu brigava, estou brigando até hoje, está ali. É isso. As pessoas estão muito movidas por modismo, irmão. É isso. Amem seu pastor. Essa é a minha recomendação, Alameda. Cuide dele. Louve a Deus pela vida do pastor Sebastião. Isso não é puxar saquismo, não, irmão. Nunca fiz isso. Mas eu creio que o que eu estou falando, muitos pastores aqui têm vontade de dizer. Pastor Sebastião, uma bênção nesse lugar. Pastor Sebastião fez essa igreja crescer, trabalhou, amou, se dedicou, viveu é humano. Tem humanidade? Claro, ele é humano. Mas é um homem com o coração cheio nesse lugar. Cheio. A gente vê o ânimo dele muito mais do que a gente, que é mais novo, e fica assim, impressionado com a disposição dele de servir a Jesus e de trabalhar pela obra de Deus. Louvado seja Deus pela vida dele. Eu quero ser só um pouquinho como ele. Só um pouquinho parecido com ele, já vai ser benção. Amém? Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria orar pelo pastor Sebastião. E eu queria que você, que é a igreja, estendesse a mão para cá, que ele viesse aqui, e os pastores estivessem em volta dele. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu sou muito grato a Deus, pastor, pela sua vida, na minha vida, pelos sete anos que eu fiquei aqui, e por tudo que eu aprendi com o Senhor muito obrigado
1: irmão. irmãos, irmãos queridos eu não poderia deixar de dar uma palavra antes de eles orarem Como é muito difícil a gente ouvir uma palavra quando você é o foco que está sob a luz mas eu estava lhe falando com o pastor Jefferson eu conversei com um pastor que está aqui ele está aqui pela primeira vez hoje pela manhã, nós tínhamos um pastor aqui também, com seus dois filhos, que precisou divorciar, recebi também depois do almoço, uma mensagem de uma mulher, que acompanhou o culto da manhã, e nós falamos sobre perdão, e ela foi vítima de abuso a mais de 30 anos. Quando eu estava entrando no estacionamento, meu telefone tocou. Era um membro de outra igreja que acompanhou o culto da manhã. Estava fora de casa. Porque a esposa tem três filhas do primeiro casamento. E eles não estavam sabendo lidar. Você pode... E você que nos acompanha pela internet Essa palavra foi um pouco assim Pegajosa, né Simone? Porque Marivaldo é psicólogo E ele é capaixão mesmo Mas essa palavra pode ter trazido cura pra gente Que já foi decepcionada com tantas pessoas Que se tornaram donas das igrejas a igreja tem um dono só, Glória a Deus! e ele se chama Jesus, Amém, então essa palavra, possivelmente chegou para você, que está decepcionado, com tanta gente, com tanta igreja, com tanto isso, com tanto aquilo, mas, a Bíblia diz, que é o remanescente, que vai se salvar, o que, que significa isso? Aquele que resta... Aquele que permanece... Então eu me excluo dessa palavra... Que o pastor Marivaldo falou com tanto carinho... E sei o quanto essa igreja tem sido bondosa e amorosa conosco... Mas eu credencio essa palavra... Um gesto de amor do Senhor para você... Que tem sido ferido, magoado, decepcionado mas que Deus tem sempre alguém para te carinhar, para te pacificar, para te amar, para chorar com você. E ele apenas usou a figura do pastor Sebastião. Então não desista, porque o Senhor Jesus nunca desistiu de você. E eu gostaria de perguntar aqui, há alguém aqui nesta noite que foi ferido, machucado na sua caminhada cristã e chegou ao ponto de Desistir ou pensar em desistir, mas hoje chegou essa palavra e você falou assim: não há esperança. Como essa querida que me mandou a mensagem disse: Pastor, o senhor pregou isso hoje, mas ontem aquela pessoa que me abusou me pediu perdão. Jesus está aqui para dizer a você: é possível prosseguir, é possível continuar. Você gostaria que a igreja orasse por você também? Fique em pé onde você está. Você que já foi ferido, machucado, de alguma forma, decepcionado com alguma liderança. Mas hoje essa palavra chegou e você disse, não. Há esperança. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Você foi ferido, machucado por alguma liderança. Deus abençoe. E o Senhor Jesus está aqui dizendo assim, eu estou pronto a te sarar, a te curar. Deus abençoe todos vocês. Permaneçam. Agora vamos ficar todos em pé. Eu gostaria que um dos pastores, pastor Watson. vai lá, aquele pastor, pastor de máscara branca. Isso, vai lá. Fica pertinho dele. É a primeira vez. Irmãos, hoje eu contactei aqui, no início, antes do culto começar, eu encontrei quatro pessoas de primeira vez no culto. Deus sempre me leva para falar com as pessoas de primeira vez. E você veio e recebeu essa palavra, porque Ele te ama, Ele se importa com você. Os pastores, pastores podem vir para cá. Só justificando, que irmão, minha esposa não está presente, porque ela está acompanhando a minha irmã, que é idosa, e ela não pode ficar sozinha em casa. Mas ela veio de manhã com a minha
0: irmã, por isso a minha esposa não Amém, está Amém, Jesus. Aqui. Vou pedir o pastor Herbe para estar orando pelo pastor Sebastião, agradecendo a Deus pela vida dele, pelo seu ministério que tem alcançado a nossa vida. Tem sido bênção para a vida da gente, tem sido tremendo para a nossa vida. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Obrigado porque o Senhor é pastor. isso faz da gente pastores também. Que Deus nos faça tanto iguais ao Senhor. E muito mais parecidos ainda com Jesus. Amém? Igreja, estenda a mão para o seu pastor em gratidão. E vamos orar.
2: Deus, Pai, em primeiro lugar, nós te louvamos e agradecemos teu nome te glorificamos en esta noite te colocamos em o lugar que o Senhor se merece no centro de nossos corazones e damos toda honra, todo louvor e todo este tempo aqui de culto é para tua glória Senhor, é para te engrandecer e agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas e todo, te agradecer Senhor porque o Senhor colocou em nosso caminhar um servo de Deus como pastor Sebastião. Eu te agradeço, Senhor, como pastor, como estrangeiro, como servo teu, como filho teu, pela vida do pastor Sebastião, pela oportunidade que o Senhor também me deu de poder ser ministrado, ser ministrado em meu coração. E eu te dou graças, Senhor, pela vida dele, então, eu agradeço ao Senhor por o que Ele é, por o que Ele significa. Porque o Senhor o capacitou, porque o Senhor o colocou neste lugar, lugar certo. Para ser instrumento nas Tuas mãos. Para ser canal de bênção. Para poder trazer a Tua Palavra, essa Palavra de verdade. Não através, através dos lábios, mas através de Sua vida. De Seu testemunho. Ele, Sua esposa, Seus filhos. E eles han sido testemunho para nossas vidas Han sido testemunho para minha própria vida ha sido testemunho para muitas famílias que estão aqui Que passaram por este lugar Que han sido de uma outra forma Senhor eh, Alcançadas Senhor por a, um som do, do servo Que o Senhor entregou na sua vida Obrigado por todo este tempo Obrigado Senhor porque ele está aqui para ser a voz, tua. Ser tua boca Senhor E nós queremos nos someter Nós queremos someter-nos a sua autoridade Nós queremos someter-nos Senhor ao, A a voz do Senhor através dele E nós queremos te pedir Senhor Que o Senhor continue Enchendo sua vida de tua presença Revestiéndolo de teu poder Dando sabedoria Senhor capacitando a cada dia E guiando a sua vida Para nos guiar a nós como as ovelhas nós pedimos, Senhor, que o Senhor o guarde. Que o Senhor o proteja. Que o Senhor acampe com seus anjos guerreiros. Sobre sua vida, sobre sua esposa, sobre sua família. Sobre sua casa. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, revestir-lo com teu poder a cada dia. Que ele possa a cada dia refletir a tua presença. E nós possamos imitar também a ele. Senhor, que nós também possamos... Senhor, estar a cada dia orando por Ele. Que nós possamos estar preocupados também por Suas necessidades. Como o pastor Merivaldo falou, Ele é homem, Senhor. E Ele precisa de pessoas a Seu alrededor. E o Senhor colocou a Sua igreja, colocou a homens e mulheres, famílias. Para que possamos também estar orando, cuidando e velando pela vida dEle. Não, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por o testemunho. De Ele em nossas vidas Obrigado Senhor Porque o Senhor lo trouxe aqui E queremos Senhor que o Senhor Dê saúde e que Ele possa Permanecer muito tempo nesta Tua igreja, que Ele possa Cada dia Senhor, renovar As Suas forças, renovar A Sua fé e renovar A certeza que Seus sonhos Os sonhos que tem para esta igreja Serão cumpridos para a glória e honra De Senhor Senhor, muito obrigado uma vez mais por esta igreja. E por este servo. Obrigado Senhor por ele e por sua família. E obrigado porque através de sua família. Hoje temos servos aí. Seus filhos pastores Senhor. Senhor muito obrigado. Recebe toda a glória. Toda a honra. Todo o louvor Senhor. E gratidão pela vida do ser pastor Sebastião. Nas nossas vidas. E na vida desta tua igreja. Oramos assim agradecido. Em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, Jesus, que Deus possa curar, você pode se assentar, que Deus possa curar e transformar o coração de quem, de alguma maneira, em alguma liderança foi ferido, que Deus atrai essa pessoa até esse lugar, para ser tratada por Deus, louvado seja Deus, um beijo, eu amo vocês, eu vou ficar com saudade, amém, Deus abençoe. Começando a nossa semana na casa do Senhor Que bom que você pode estar aqui Que bom que você Não está aqui, a câmera está lá Que bom que você pode nos acompanhar também aí de casa Que bom que esse canal te alcança aí onde você está Aqui nós nos despedimos de vocês E antes, eu vou pedir para que todos fiquem em pé Façam assim com as suas mãos O Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e sempre. Amém. Amém. E amém aplauda o Senhor. Assim nós encerramos o nosso culto.